0: 大家都知道，美团干的业务是非常接地气的，吃喝玩乐，比如各种团购、外卖、收购的摩拜单车等等。你可以从 Dan Data 看出美团交易金额的细分，这是美团外卖的交易金额，这是到店、酒店及旅游的交易金额，这是新业务及其他的交易金额。虽然美团干的业务是非常接地气啊，但美团老板王兴又是极其擅长深度思考的。比如他考进清华时参加福建老乡聚会，本来大家正聊八卦聊得兴起，王兴突然问了学长这么一个问题：“<笑>虽然王兴这话问得挺没情商的，王兴自己也以此自黑，但不得不说，深入思考的习惯是深入王兴骨髓的。再比如王兴的饭否消息，偶尔就会刷爆朋友圈。比如这条要点就是，别管对方的名头有多大，没有鸟用。你不要浪费时间去听那些你根本不懂的东西。就像现在很多大会友动不动就标榜自己做了多少个亿的大项目，号称自己跟某些大咖有多熟。但你说这些跟我有毛关系？你的内容本身对我有价值才重要，否则不要浪费我的时间。今天我就从三个方面来谈一谈王兴的深度思考对美团的成功有什么影响。我是小丹尼，谈车说科技。看了你们在 Dan Data 第一期特斯拉节目的留言，好多人说我的视频风格像巫师财经，你们的眼力还挺尖的。我确实看过他的视频，质量很高，他也是我做 Dan Data 视频的标杆之一。君子和而不同，和是我俩对视频质量的追求，比如文稿都是配中英字幕的大几千字作文。在抖音、快手这类定制化的快餐短视频大行其道的今天，我们对内容质量有一点自己的坚持。那不同的是，我俩的专业领域和分析逻辑，明眼人都能看出披萨并不是打卤能。接下来我的论据还是坚持那个原则，随你反驳。所以本期美团视频的所有论据来自美团官网，自上市以来发布的招股书、财报和电话会原文，以及美团老板王兴本人访谈和演讲，全是一手信息。同时呢，我也会参考行业报告作为交叉验证。但是。像畅销书作家写的“九败一胜”，美团创始人王兴创业十年这类吸引眼球的二手小道消息，只适合在饭局上讲故事吹牛逼用，对我的视频论据没有鸟用。说回我们的主题，王兴的深度思考对美团的成功有什么影响呢？先说第一点，有料。有料指的是王兴具有丰富的商业实践经历。美团点评目前作为中国互联网的第三大企业 ，BAT 中 B 的接班人，排在他前面的只有阿里、腾讯了，排在他后面呢，也都。都是神仙打架，拼多多、头条、滴滴、小米、京东等等，这些我以后都会讲。如果你想深刻理解美团，至少需要了解王兴的创业史。很多人爱说谁是谁的门徒，比如拼多多的黄峥是段永平的门徒，而段永平呢又是巴菲特的门徒。那王兴又是谁的门徒呢？我相信是他。啊、如果没有苹果，没有零七单身的 iPhone， 后面的智能手机，没有移动互联。一切都是不可能的事情。我先给不太熟悉王兴的科普一下他的创业史。从美团的招股书里的王兴简历，你就能看出他创业历程中的三个重要产品：美团网、校内网和饭佛网。当然，王兴还创立过多多有、游子图网、海内网等等，但都不太知名。这样看还是不直观，我梳理一下：王兴于2005年创立了校内网，于2006年就卖给了陈一舟的千橡互动集团，后改名为人人网。我说句暴露年龄的话啊，虽然现在00后基本上没有人用过人人网了，但像我这一代，很多不忍直视的黑历史照片都放在人人网上。当年人人网在我们这一代的普及程度堪比现在的微信朋友圈，只不过现在大家基本上都忘记了人人网的账号密码。王兴把校内网卖了之后， 2 0 0 7年创办了饭否网，类似现在的微博。但好景不长，在2009年7月，因为不可言说的原因被封了。再之后呢？ 2 0 1 0年3月4日，王兴创办了美团。在经历了千团大战之后， 2 0 1 5年10月8日，美团点评合并，团购网的大势已定。2 0一8年9月20日，美团在港交所上市。其实我觉得很多人对王兴都有误会，认为他只会抄袭国外的产品，比如校内抄 Facebook， 饭否抄 Twitter， 美团抄 Groupon。但我有不同的理解，说三点。第一点。不能否认，王兴做的产品灵感确实来自于美国比较成熟的产品。他自己也承认，早期校内就是抄袭 Facebook， 连颜色都没改。我觉得从美国获取产品灵感没什么问题，因为王兴刚开始创业时的 PC 时代，美国互联网从基础架构到产品形态确实是远远领先我国的。我们当然要从领先者那里获取灵感，但是到了移动互联网时代，中国很多互联网产品在商业模式上领先。比如共享单车、移动支付等等。现在美国也有很多产品是从我们这里获取灵感的，就像毕加索的一句话：“坏的艺术家拷贝，好的艺术家窃取。”比如乔布斯窃取施乐的鼠标和视窗，已经是众所周知的事了。但如果不是他的窃取，施乐的这些伟大的研究成果，我们普通大众可能晚用好几年，甚至还停留在实验室里。第二点，获取灵感可以，但完全照抄是不可行的。就拿美团和 g r o u p o n y 来说，虽然类别都叫团购网站，但商业模式是完全不同的。美团需要大量的产品改进工作，适应中国的国情。那中国国情的复杂程度，大家都很清楚了。外来的和尚难念经，哪怕现在我们很多人想把中国产品的商业模式照搬到东南亚，同是亚洲人，你不了解当地需求，都是行不通的。我想起之前看李自然说里提到的 Grab 现在能跑在领先地位。补充一下 ，Grab 就是东南亚版的美团加滴滴加支付宝超级 App。Grab 成功的重要原因就是创始人 Anthony Tan 是本地长大的哈佛大学高材生，他既懂先进的互联网商业运作模式，又熟悉本地消费者的需求。比如当地人爱吃榴莲 ，Grab 就专门搞了一个榴莲配送服务。如果我们回头看中国互联网的成功创业者们，背景其实和他很相似。第三点，咱们的商业环境你懂的，抄袭的那么多，在千团大战里，为什么最终是王兴胜出了呢？说白了，就是王兴的思考深度和执行能力不是一般的强。我建议你去看一些王兴访谈的视频，尤其是他和清华教授陆向谦对谈一期，高下立判。比如这段，他俩讨论对 Mark Anderson 态度。Mark Anderson 做 M S 王景以后，他还没你成功呢。他也在不断的试啊、哦，不不，他是一个非常非常厉害的人物。他做了，他没做了。哦，他这个 landscape 上第一个创业公司。对我说这个。后面后面他们做 loud loud cloud， 就是最早的云计算公司之一，然后差点破产，但最后成功上市。其实我一直认为，会耍嘴皮子的教授和真正的企业家，这两者还是有很大区别的。这清华教授不屑的态度可能也没有错，但就像马化腾说的那句。所以。经常讲说，有时候你什么都没有做错，就是错在你太老了。始终抱有一种谦卑的好奇心态去学习，是成功的互联网人必备素质。记得小时候，我爸逼我背《论语》，虽然现在我都忘得差不多了，但有句话让我印象深刻：“君子不器。”就是说，君子不能像器物一样，总是停留在框框里，而是要不断的去探索新的边界。说到不断探索新的边界，对王兴个人来说，他的主要创业经历：校内、饭否、美团，每一个产品形态的跨越都是摸着石头过河。那对现在的美团来说，探索新的边界，就是在新。业务上不停的扩展，你们都知道了，美团业务吃喝玩乐衣食住行几乎是无所不包了。你很难想象，如果一家企业老大没有丰富的商业经历，怎能 hold 住如此复杂的业务组合呢？伤疤是军人最好的勋章，而惨痛的商业经历也是创业者们最好的教训。就像我之前在文章《小丹尼为什么知乎 Live 分达》得到都不是干货》里写过类似观点，你学到的干货到底够不够干？只有用了才知道。你可能会觉得美团的业务无所不包，有点像。乱枪打鸟，用的还是霰弹枪，一枪打出好几个点。但如果你深入的分析，其实美团各业务之间的内部逻辑是非常清晰的，可以用一条线穿起来。这就需要我们谈第二点：王兴不光有料，还有记。我在这里所说的记，就是有将点穿成线的记忆。你可能听说过 Steve Jobs 当年辍学翘课去听书法课，后来呢，他将书法课学到的知识运用到后来设计 Mac 字体。他说需要相信未来，在某一刻，你可以将你的经历里的点穿成线。虽然我非常尊重 Steve Jobs， 但我仍然觉得他这话有点鸡汤啊，并不是所有人都能把每个点穿成线的。学书法课的人那么多，也就极少数像 Steve Jobs 这种可以将点穿成线的，做出了普惠大众的贡献。而王兴呢，也是这种可以将点穿成线的人。正如我所说的，不光有料，还有技。可能你还是不理解啊，那我们就看看美团的业务逻辑吧。美团的业务分布确实是杂七杂八，但仍然存在一条主线，那就是吃。你听到没错，我说的就是吃。当我在翻美团的招股书时，一堆的严肃内容里突然蹦出来这么一句：“帮大家吃的更好，生活更好。”感觉美团这企业使命还挺朴实的。比很多企业讲各种千篇一律的诚信、超越、追求卓越啥的这些俗气大词要实诚的多了。就连美工设计里都暗示了吃对美团业务的重要性。换句话说呢，吃就是美团业务的逻辑主线。除了我在视频开头给你展示的美团交易金额的细分，你还可以用 Dan Data 去看美团的收入细分。那如果你想成为第一批使用 Dan Data 分析工具的用户，帮你把车和科技公司看得更全面、透明、彻底，或者呢想跟我聊聊美团。可以加我的微信，扫描屏幕上的二维码或添加微信号 DanData 一。这里我们要区分美团的交易金额和收入。简单说呢，就是交易金额指的是所有消费者花的钱，而其中呢，美团收到的钱是收入，其他呢是要给商家的。交易金额非常类似电商行业所说的 GMV， 等我以后讲拼多多、阿里、京东时再细聊。如果你感兴趣的话，请给我留言。如果你想去研究美团的收入细分，可能会觉得很复杂，但只需要一个三乘三的收入细分模型就可以看清楚了。我把模型放上，感兴趣的可以暂停截图或者看文稿。既然说美团以吃为中心，其他的业务看似和吃不相关。比如，美团在2018年4月收购了摩拜单车，但其实呢，也是为了美团的业务逻辑主线——吃。用互联网人常说的一个词儿，叫做协同 （synergy）。说白了，就是一加一要大于二。美团在2019年将大量的摩拜单车替换成美团单车，只能用美团 App 来扫码开锁。其实呢，也是为了给美团 App 带来更多的交叉销售的机会。顺便说一句啊，我在我的朋友圈看到一些老摩拜人认为这是一种耻辱，因为恰好美团的主色是黄色，类似当年摩拜的最大对手 OFO 的黄色。要我说啊，心里也不必这么敏感脆弱。摩拜也只是互联网大腿们棋盘上摆弄的一个棋子而已。话说回来，美团做了这么多业务，其实也是不得已而为之。如果你用 dine data 去看美团的商家数量变化，可以看出，从2018年四季度开始，商家的数量基本就不增长了。不仅是美团的商家数量不增长，你们也都知道，中国互联网人口增长趋于饱和。换句话说呢，美团作为中间平台连接的两头数量都不怎么增长了。但美团还靠什么来增长呢？那就需要提高一。重复消费用户比例，二人均每年的交易笔数。简单说啊，就是不能光看用户数有多少了，还要让每个用户。在美团这儿多消费点我们之前在 dine data 里看到了美团整体收入在增长，但商家的数量没有增多，说明了从每个商家获取的收入更多了。说到这里啊，有些人可能怀疑，美团从每个商家获取的收入更多了，那是不是美团开始压榨商家？比如提高佣金的抽成比例，从 10% 提高到 20% 呢？这个猜测确实有一定的道理啊。如果你去看美团收入细分中佣金收入的变化趋势，确实是在稳步增长。但是呢，你不能简单的。理。理解为美团开始压榨商家了。要知道，美团从每个商家获取收入更多，不只是可以靠提高佣金抽成比例，还可以帮商家卖出更多种的服务。比如呢，美团在财报里提到的，帮高端酒店卖出餐厅、婚宴场地、水疗中心及健身房等服务。而这些服务的特点呢，都是前期高投入，后期使用率较低，而且呢，边际成本非常低。这里给小白科普一下边际成本低的意思啊，比如高端酒店的健身房，前期建设时花钱要很。多，但建好了之后呢？如果没什么人用，反正平时空着也是空着。多你一个人呢，他也不增加什么成本。其实这种边际成本低的生意，从一开始就是美团主攻的方向。比如美团在早期发展的猫眼电影，你可以从 d i n data 里看出，美团的用户平均每年交易数确实是稳步增长的。美团的业务如此复杂，那王兴又是如何将点穿成线的呢？你不只需要有各种商业实践经历啊。还需要有抽象化的思维。那王兴热爱读书的习惯是非常有帮助的。我一个事情，你是要深入一线，你用你用最新的产品，然后你你明白需求。那另一方面，你要相对抽象，抽象的话也可以自己想，也可以借助别人的总结。所谓抽象化的思维，不只是你站在另外一个高度去看问题，就像《三体》中所说的降维攻击，还需要有辩证的思维。正如托利德定理，测验一个人的智力是否属于上乘，只看他脑子里能否同时容纳两种相反的思想，而无碍其处事形式。说白了，就是白道黑道你都门清，还能走一条正确的路。我所说的走一条正确的路，当然不是一条笔直没有崎岖的路，只不过你要控制好试错的成本。比如你目前看到的美团业务组合。其实中间过程中也是经历过不少的试错，比如呢，在2 0一7年，美团就一口气儿关闭了松鼠便利店、共享充电宝两个项目的试点运营。当然呢，之前还停止过早餐外卖、排队机、WiFi 等一堆项目。关于美团如何判断是否要探索一个新业务，美团点评的副总裁王慧文已经写得很清楚了。感兴趣的可以去看。那核心的还是那句，让大家吃得更好，活得更好。其实呢，在探索的路上不怕错，就怕错的成本太大。那如何避免错的成本太大呢？互联网企业常见的做法是大中台的组织架构。这个呢，等我以后讲阿里、京东时再细聊。现在呢，你应该理解我说的美团点评。将点穿成线的意思了，其实呢，就是将各种看似复杂不相关的业务，美团将它们撮合成一条互相促进的主线。然而呢，光是把点穿成线还是不够的，还需要美团提供更多的价值，形成面，也就是我将要谈的第三点，有益。如果你想真正理解一家互联网公司，就需要深刻理解 IT 这个词的含义。你可能会觉得谁不懂 IT 啊 ？IT 这词儿已经被人们用得烂大街了，就连菜市场装机修电脑的都可以自称是自己搞 IT 的。我看路边贴膜的也快可以说自己是搞 IT 的了。但你有没有真正理解 IT 的含义呢 ？IT 全称为 Information Technology， 是关于信息的技术。信息。绝对不只是在互联网发明之后才出现信息，原始狩猎的人类之间也会有信息，哪怕这些信息看上去很原始啊，比如吹个口哨、嗷嗷叫两声等等。那如何才能称为 IT 呢？信息的技术目标就是提高信息的效率。注意关键词儿效率。比如王清曾提到，中国四大发明里，其中三大发明都是有关提高信息效率的。哎、中国四大发明有三项是 IT， 造纸术、印印刷。想要提高信息的效率，可以从哪些方面入手呢？无外乎五个方面：信息的产生、信息的处理、信息的存储、信息的传输，还有信息的展示。举个通俗易懂的例子啊，你打王者荣耀其实就是从你这里产生信息，经过手机芯片等处理，存储在数据库中，同时展示在和你一起开黑玩耍的小伙伴们的手机上。必须说一句，以上所有关于 IT 这个词儿的理解，大多是我从王兴的各种访谈演讲里学到的。互联网公司不断创造的价值，本质就在于用 IT 提高了整体社会信息的效率。就拿互联网营销这一点来说，大致可以归类为四个阶段。第一个阶段 ，PC。时代的新浪、搜狐门户网站，因为门户的头条也就那么点地儿，只能有巨头企业有资金在门户上打广告。判断广告效果主要是根据浏览量，也就是有多少人能看到，非常原始啊。广告效果也是难以评判的，效率非常低。第二阶段，百度搜索时代，有越来越多的中小企业有机会在百度上竞价排名打广告，尤其是制造业居多。广告效果呢，那可以根据用户的点击量来评判，已经比门户效率高一些了，但仍然很原始啊，因为搜。索的关键词也就那么多，比如很多小饭店是没钱在百度上打广告的，他们还是只能靠线下发传单小广告来吸引客户。那第三个阶段呢，就是美团的团购时代，可以有更多的本地中小商家在美团上打广告了，消费者需要花钱去团个券，所以呢，广告效果可以用消费者的真金白银来评判，那信息的效率又是高了一个级别。第四个阶段，熟人社交的时代，信息的效率呢进一步提升。典型的呢，就是拼多多。拼多多貌似是一个 low 逼的电商公司，其实是一个技术公司。下期我会重点讲。我多说几句啊，虽然美团和拼多多现在都是大佬腾讯的小兄弟，那现在看呢，他们都是来对抗阿里的。但要我说呢，未来美团和拼多多之间的正面对刚一点都不会少的，尤其是在 5G 时代，重点在于物联网促进信息效率的提升。优先的改善呢，是在于消费者无法直接感受到的供应端，也就是弊端的。信息效率提升，比如美团的供应链解决方案“快驴进货”，未来一定会和拼多多正面对着干。我点到为止。说回美团呢，既然我们说需要效率的提升，那美团做的事情绝不只是简单连接消费者和商家，拉皮条的活可是最容易被人们甩开的。美团作为中间的平台商，提供的价值还包括营销、配送、IT 系统、供应链等等附加价值。比如呢，美团的无人送餐车提升配送效率。正好呢，我有个同学是北航原来做无人。人机的，现在进入美团做无人送餐车项目。你们要感兴趣的话，我可以找他做个访谈。说白了，美团提供的这些附加服务都是为了提高信息的效率。所以，当你自己在做一件事情时，尤其是互联网行业的创业者们，也可以扪心自问一下：我真提高信息的效率了吗？我是真搞 IT 的，还是臭搞 IT 的？之前我说王兴擅长深度思考，形成了美团发展的点线面。你以为这就完了吗？小学生都知道，除了点线面，还有体。今天我夸了美团这么多，但其实美团也是存在缺陷和危机的。什么缺陷和危机呢？目前我们看到了美团成熟业务大多还是基于商业应用层面的创新，而未来的竞争呢，更是基于深度科技的创新，比如量子计算、材料科学、核能或替代能源、人工智能和深度学习等等。美团在这些方面还没有明显的突破。其实也侧面反映出中国互联网行业的缺陷和危机。中国互联网公司擅长的商业应用层面的创新，可以形容为从一到 N 的创新，主要是明显提高了中国本土的信息效率；而深度科技的创新是从零到一的创新，这才是未来和美国正面硬刚。抢占全球市场的必备武器，掌握深度科技的创新才能称为体。如何掌握深度科技的创新呢？我认为需要具备长期思维。在我看来，王兴是具备这种长期思维的创业者。之前呢，他在国内商业应用层面的竞争时，就有关于构建长期竞争力的观点。那后来发现，拒绝诱惑是非常困难的。很多人就觉得，这里可以做,给做为给一下，那可以做今天短期可以提高销售额。那么，认为对长期构建这个核心竞争力的帮助。正如丘吉尔所说：“你能看清多远的历史，就能看清多远的未来。”具备长期思维的人，往往需要忘记眼前的快感，也就是延迟自己的满足感，在真正创造价值的事情上努力。就像我并不太关注 Daily Data 视频浏览量或转发量，我更关心的数据是点赞收藏量除以浏览量。说白了呢，就是我不希望自己只是帮你表达了某种态度，我拒绝成为男版的咪蒙，我只希望可以真正帮助你了解到了更多的事实。一句话，我。相信事实的力量，哪怕他会来迟。正如同电影《十二怒汉》中，事实最终战胜了偏见的态度。Six six, you, like、kind of 也像巴菲特所说：“我不在乎别人不认同我的观点，只要我知道事实。”<音>我很喜欢王星在饭否上的签名。如果一整天都没有看到、想到或做过什么值得在饭否上说的事，那这一天就太浑浑噩噩了。我改编一下：如果你自己一整天都没有看到、想到或做过什么事，值得对自己说。那这一天就太浑浑噩噩了。对我来说呢，做一期 Dan Data 的视频，就是我值得对自己说，今天我没有浑浑噩噩的度过。那对你来说呢，你决定点开我的这个视频并坚持看完，希望这个决定值得你对自己说，今天我没有浑浑噩噩度过，因为我看清了更多的事实。好了，我是小丹尼，谈车说科技。那你还想看我分析哪家公司呢？请给我留言。目前呢，我的观众数量是比较少的。所以呢，你们的留言我基本上都能看到。重要的是呢，再说一遍，如果你想成为第一批使用 Dan Data 分析工具的用户，帮你把车科技公司看得更全面、透明、彻底，或者呢，想跟我聊一聊美团，可以扫描屏幕上的二维码或添加微信号 Dan Data 1， 加我的微信。另外呢，我会把本期的视频文稿和图片放在我的微信公众号小丹尼上。再见。